0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo hacemos en memoria de Miriam Tamar Bat Olga Lilleva, dedicado con cariño por su hijo, que nos sigue semana a semana. En la paración de esta semana, o mejor dicho, en la unión de las paración de la semana anterior con esta, encontramos un mensaje muy profundo. Hay como un volantazo... ...conceptual entre lo que representa Itro y Mishpatim. Itro es la parasha anterior a donde la Torah, entre otras cosas... ...nos cuenta la historia de la entrega de la Torah... De la, la, ...la misma historia de la entrega de la Torah que te lo está contando. Es decir, cuando Hashem se revela a la humanidad... ...a la máxima revelación de Dios a la humanidad... ...dos millones de personas teniendo profecía en grupo... Eh, veían las voces, se conectaron con un nivel espiritual increíble, como Natural lo describe, con toda la pompa y la revelación. Digamos, es una experiencia muy espiritual, profética, lo vieron a Yem. Y de repente pasamos a Mishpatim, a donde habla de todo. Mishpatim significa leyes, y habla de leyes de convivencia, de respeto, los derechos de los esclavos, cuáles son los, digamos, los castigos que se usaban para, si alguien, por ejemplo, asesina. Ya sea a propósito o sin querer. Si alguien lastima al prójimo, ¿cuánto tiene que pagarle? Pagarle el reposo, el médico, el cese laboral, etcétera, etcétera. Todas esas leyes, cuidar los bienes, que tu toro no vaya y cornee el animal de otro, o que si prendes un fuego en tu campito y bueno, se extendió y le quemó, la, el, los, le quemó el campo al, al prójimo qué nivel de responsabilidad tenés, daños y perjuicios, robos. Eh, Y de repente es como que hay un volantazo en la Torá desde desde la parte, no sé cómo decirlo, religiosa o espiritual a la parte práctica, técnica y de relaciones humanas. Y me parece que ahí mismo ya hay una gran enseñanza. Para explicarlo mejor, voy a comentarles un dicho jasídico que justo... Escuché esta semana y me, me encantó. Si no me equivoco es del Rabinaftalí de Rofchitz, uno de los grandes maestros jasídicos de las primeras generaciones. Y él le da una, como siempre, ¿no? un trasfondo, una reinterpretación a un versículo de la Torá. En la Torá, en la historia de la venta de Yosef por parte de los hermanos, cuando los hermanos le tenían bronca y celos a Yosef y decidieron que iban a matarlo, salta Yehuda y dice, para pará, ¿qué vamos a ganar si lo matamos? No ganamos nada, y por lo menos, vendámoslo y por lo menos hacemos unos mangos. Él lo dijo, digamos, como para tratar de bajar la bronca, que no lo maten, qué sé yo, si lo venden por ahí después se salva. Y de hecho, así fue, y no solo que se salvó, terminó, se, terminó siendo virrey de Egipto, le salió bien, digamos, entre comillas. Pero bueno, la expresión ahí del, del pasuque es beza ¿qué beneficio obtendría, obtendríamos Kinaro Tajinu si matamos a nuestro hermano, y agarra Rabinaftoli de Roshitz y dice, ma betza, betza, son tres letras, bet, tzadik, ein que son las primeras letras de las palabras, boker, zahoraim erev, mañana, tarde y noche, que son los horarios del rezo, explica Rabinaftoli de Roshitz, de qué sirve ir al templo a la mañana, a la tarde y a la noche, si es si andás por la calle matando a tus hermanos... Si sos un bruto, un animal... Un desconsiderado... Un, 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 un ladrón... Un engañador en los negocios... Pisoteas cabezas, maltratas co- No, pero va al templo, eh... Ojo que va al templo... No, no... Es una buena persona... Es religioso... ¿De qué sirve todo el litro? ¿De qué sirve toda la revelación de divinidad? Y verlo a Dios en lo alto... Con la entrega de los diez mandamientos... Si después vas y le, le, le quemás el campo a tu compañero... O, o la robás o lo lastimás y no te haces cargo y no pagás las responsabilidades, etc. Solo ahí ya tenemos una gran enseñanza. Pero vamos a hacer un poquito de zoom in y a meternos en una mitzvah específica de las 53 que habla en para allá de esta semana. Que tiene que ver con la Alahá, de hecho en la Gemara hay, todo, hay toda una extensión, es bastante amplio este tema, con respecto a las responsabilidades de los cuidadores. Si yo te doy algo para cuidar, digo, oye, ¿me cuidas esto? mira, me de vacaciones y no quiero dejarlo ahí. Tengo una joya cara, ¿Me, ¿me la cuidás? Sí, ¿cómo no? Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el cuidador para con el dueño? ¿No? Entonces, la Torah tiene, ahí habla, son varios versículos, que después, tres o cuatro versículos se transforman en un tratado y medio, o dos enteros de Talmud, debatiendo los miles de detalles de cómo, por qué, dónde, cuándo y las categorías y cómo, pero vamos a a, a resumirlo, primero a nivel técnico y práctico, digamos, alágico, y después la enseñanza espiritual, obviamente, que el Hasidut nos da, básicamente, eh, hay una discusión en la Gemara si son tres o cuatro categorías, vamos a basar la explicación de hoy en la opinión que dice que son cuatro categorías, Eh, quizás, Quizás después explique cuándo son las tres o las cuatro. Básicamente, el primer nivel es el Shomer Jinam, el cuidador gratuito. Es decir, no te cobra, te lo hace de favor. ¿no? Vos le decís, che, me lo cuidás, así de onda. Sí, dale. Obviamente, como te está haciendo un favor y no le estás pagando por el cuidado, no tiene la misma responsabilidad que alguien que cobra. ¿no? Eso es obvio. Te está haciendo un favor. Obviamente aceptó cuidarlo y se comprometió y por lo tanto cierta responsabilidad tiene. Ahora, ¿dónde se marca, dónde se traza la línea de qué tanta responsabilidad tiene por comprometerse a cuidarlo y qué tanta responsabilidad no tiene por no cobrarte? Entonces los me establecen que, bueno, de hecho lo dice la Torah y los jajamim lo explican, que paga solo si hay abandono adrede. Es decir, si el tipo agarró y dejó la joya tirada en la mesa del patio que da a la calle... Cualquiera entra, ni siquiera entra tira la mano y lo agarra. Bueno, claramente no te lo cuidó. Se comprometió en cuidarlo y no lo cuidó. Eh, sí, entonces es su culpa. Pero si no hubo abandono adrede, si el tipo dentro de todo lo cuidó normal y, y bueno, salió mal, entonces ahí tiene que hacer un juramento de que no fue Psiá eh, que no y queda exento, el juramento era como agarrar una Torah y jurar por Allem que no lo hizo, que no fue a propósito, y entonces queda exento de la responsabilidad. A diferencia de esta primera categoría, el Shomer Sahar, que es la segunda categoría, el que cuida por pago, ese paga por daños o pérdida, es decir, si, si se le perdió, no puede decir, ups, se me perdió. Digamos, no es que la tiré a propósito, pero se me perdió, o me la robaron, qué sé yo, ¿no? Eh... eh se dañó, se lastimó. Bueno, entonces no cumpliste con tu responsabilidad, te pagaron para algo, no pudiste llevar a cabo tu obligación, te tenés que hacer cargo y pagar. ¿A dónde no paga el somersajar si es un percance? Yo le di para cuidarme la vaca, él la cuidó re bien, Puso la, 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 la cuidó en un lugar donde hay una buena, eh, ¿cómo se llama? un buen alambrado, que no se escape, se pero justo le cayó un rayo y la mató. Y bueno... Es un percance, no es su culpa, no es que él no la cuidó bien. La cuidó bien y por eso, si se, pide, si se pierde o se daña lo tiene que pagar. Pero si hubo un percance, algo que va más allá de su alcance o de, o de que él podría haber eh, previsto esta cuestión, ahí no paga. Pero todo lo demás sí. La tercera categoría es uno que alquila. Digamos, no es que él está cuidando el objeto, sino que te lo alquiló. Viene y te dice, che, me... Me alquilas tu, no sé, tu, tu máquina de lo que fuera, eh, tu taladro. Necesito hacer unos laburos en, en el patio, no sé qué, alquilame el taladro. No es que yo me fui de viaje y le dije, cuídame el taladro, sino que él me lo pidió para alquilar. Me paga por el alquiler. Entonces, en realidad, acá es donde está el Majlóquet, la, la discusión entre los sabios. Si el que alquila se considera como uno un cuidador gratis, porque al fin y al cabo pagó, entonces el cuidado es gratis. O si considera un, cuidado, un cuidador con pago, porque como él pidió la cuestión, tiene responsabilidad. Y la cuarta categoría es el suel, el que pide prestado. Ese paga siempre. Claro, porque encima él tiene beneficio, tiene beneficio del objeto, te lo pidió prestado porque lo quiere usar, y encima ni siquiera eh, eh, le pagás para que te lo cuide, El que pide prestado es el que más responsabilidad tiene. Ese cualquier cosa que le llegue a pasar al objeto prestado, lo tiene que pagar. Porque bueno, es tu responsabilidad o lo pediste prestado. Ahora, es interesante que vemos en estos cuatro niveles una clara división en dos. Por eso el título, ¿no? Dos y dos son cuatro. Porque tenés dos cuidadores que se metieron en la cuestión de cuidar Por una sola razón, hacerle la gauchada a un amigo. Es decir, él necesita algo y yo quiero quiero cumplir con eso que vos necesitas te lo voy a cuidar. Ahora, el, el, el que lo alquila el objeto y que lo pide prestado, no entró en la relación con el objeto para darle algo al dueño. Entró en la relación con el objeto para obtener algo del dueño. Él viene a usarlo. Ya sea con pago o sin pago, pero vino a usar. Así como los otros dos, vinieron a dar con pago o sin pago, pero vinieron a dar. En otras palabras, tenés dos, el cuidador gratis y el cuidador por pago, que vienen a cuidar, que vienen a dar. Y después, el que alquila y el que, pre, y el que toma prestado, que vienen a tomar, que tienen interés de usar. ¿no? Es lo que en inglés se dice los givers y los takers. ¿No? A mí me, me, me maravilla ese concepto. Me pone mal, pero, pero es bastante verdad. El mundo está dividido en dos. Están los que dan y están los que reciben. Está clarísimo. Está clarísimo. Ahora, de acuerdo al nivel de beneficio que obtenés o que requerís, de acuerdo a eso es el nivel de responsabilidad que tenés. ¿Ok? Hasta acá la parte técnica, legal, alágica. Ahora, el Reven Nasiha trae al Shaló, el Shneru J. Brit, que dice que lo mismo que ocurre con los cuatro tipos de cuidadores, con sus respon- de, eh, eh, diferentes tipos de responsabilidad, lo mismo ocurre en la red entre humanos, lo mismo ocurre en la relación entre nosotros y Hashem. Hay cuatro tipos de cuidadores, hay cuatro tipos de judíos, hay cuatro tipos de Yehudim que sirven a Hashem, cuidando qué tenemos que cuidar y al mundo creado por Hashem. Cuando Dios crea en Berejit a Adán y Javá, los pone en el mundo, que era bello y hermoso como un ganedén, era un, un jardín del Edén, dice, y le dijo a Adán que lo puso ahí, le obdá u le yombrá, lo puso para trabajarlo y cuidarlo al jardín. Allem te dio un mundo, Allem te dio una vida, y cuando digo mundo me refiero también en lo más literal, no al planeta, que tenemos una responsabilidad para con el planeta, como la mitzvah de Baltachit, de no destruir, de no cortar un árbol frutal y de la misma manera no desperdiciar nada que puede tener alguna utilización, eh, eh, algún beneficio, no romper, no arruinar el mundo de Hashem, pero más allá del cuidado del planeta se refiere al cuidado de la vida misma, de la realidad. De tu día a día. AYEM te dio una vida para cuidar. Y vos tenés responsabilidad de llevarla a cabo y de cuidarla. Ahora, ¿qué tipo de cuidador sos? Esa es la pregunta del millón. Hay dos tipos que después se dividen en cuatro. Vamos a empezar de arriba para abajo. Porque me parece que es más, más hidush, digamos, Es mejor novedad empezar de la categoría más alta y más elevada. Y, y por ahí nos inspire a crecer y mejorar el mejor cuidador de todos el que mejor mantiene el mundo de Hashem es el tipo que está acá para cuidarlo de manera gratuita ¿qué significa gratuita? solo le importa del amigo y de su objeto o mejor dicho, de su objetivo es el yudí que está en el mundo para llevar a cabo su misión y no está buscando pago, no le está intercambiando y sacando beneficio a Hashem no quiere manotear algo bueno de este mundo Está acá para dar, no para llevarse. No tiene interés personal. Es básicamente este el Shomer Hinam a nivel espiritual, es el epítome del giver. Es el tipo que está ahí para entregarse. En palabras del, del Rebe en el Rebbe cita al Rambam en realidad, es en palabras del Rambam, es aquel que hace la verdad solo porque es verdad. Es aquel que realmente ama a Yem. Y amar a Yem significa hacer las cuestiones porque la cuestión en sí, en su esencia, es lo que corresponde. No porque a mí me sirve. No en, la, en el formato subjetivo de mi beneficio, ya sea eh, moral, emocional, espiritual, material, de dinero, social. No está buscando el interés. Ninguno de aquellos. Ninguno de esos intereses que mencionamos recién. Él está para, para mejorar el mundo. Vino a, a, a ayudar al equipo. Me trae a la memoria una historia, no sé si la conté acá, de Jaimborus Kuten, Carlos Kuten se llamaba. Un sobreviviente del holocausto que tuve el mérito de conocer y visitar. Lo iba a visitar los fines de semana durante un tiempo. Después, bueno, falleció y qué sé yo. Pero fue un, realmente un amigo del alma, digamos. Él tenía, no sé, 90 años y yo 15, 16, eh, 16, 17, sí. Eh, y, y nada, era, un, era interesantísimo, pues yo lo iba a visitar y me contaba historias y compartía conmigo. El tipo fue un héroe, un héroe de la época de la guerra. Después la vida le nada, le tocó, le, le picó mal la pelota. Inclusive después que se salvó en Argentina, como que quedó viudo, sus hijos medio... Eh, tuvo una vida difícil. La cuestión es que, que... Que él me contaba que en un momento, cuando estaban... En, en algún, la verdad que no me acuerdo de detalles yo era chico pero no sé si era un campo de concentración o era un campo un, 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 centro, de, un centro de detención como que los llevaron en un momento al, a, a algún estilo de, de, de cárcel o algo eh, hasta, era entre digamos en, los habían agarrado y antes de que los lleven a tal lugar hubo un problema de logística entonces estuvieron en un lugar ahí dos meses tirados en, una, en un semicampo de concentración la cuestión es que él me dice que estaban con la gente, la mayoría de los que estaban ahí eran, digamos, antes de que los agarrasen y antes de que empezara la guerra, eran gente religiosa, gente ortodoxa que cumplían mitzvot y demás, y sabían que en un par de semanas era Pesaj. Y estaban re tristes, que nada, estaban ahí detenidos y no van a tener ni matzán ni nada, y se venía Pesaj, y qué van a hacer de su vida, y no sé qué. Y la cuestión es que, la cuestión es que deciden hacer un túnel y escaparse eh, un par, él y otro, para ir a conseguir matcha, a ver si podían traer matcha para toda la gente. Y bueno, él me cuenta la historia, cómo se fueron y a quién tuvieron que, que sobornar y cómo esto y el otro y se escaparon y que sí que no. Al final lograron, llegaron a no sé dónde, consiguieron uno o dos machot que era tipo wow en ese momento, para no sé cuántos cientos de personas, pero bueno, por lo menos para decir tenemos matcha en pesas y me cuenta cómo volvió y que, que los amigos que estaban todavía detenidos mantuvieron el, el, el túnel en pie, pero escondido. Y bueno, cómo entraron de vuelta de noche y cuando trajo la mazá, cómo todos se alegraron. Y yo le digo, para, para un minuto, ¿volviste a entrar? Y me dice, y, pero y si no, ¿cómo iban a recibir la mazá? Digo, no, no, pero no me entendé la pregunta. ¿Vos volviste a entrar a la boca de un león? Es decir, ¿sabés que ahí mataban gente y torturaban, etcétera? Y lo viste con tus ojos y volviste a entrar para llevarle la machá. Y se me quedaba mirando con cara de no te entiendo. me decía, pero si no, ¿cómo recibí a la machá? ¿Para qué fui? Es decir, y esto era 60 años después. Es decir, estaba tan compenetrado con dar que ni se dio cuenta, no nada más que no estaba pidiendo nada a cambio, que estaba a punto de perder todo, inclusive su vida, a cambio. Pero no lo vio. Porque lo único que pensaba era en dar. Para mí ese hombre es un héroe. Un héroe, un tzádico absoluto. Bueno, ese es el yo emergino. Ese que se está cuidando gratis. El que está acá para cuidar al mundo, para cuidar a sus hermanos, para cuidar a la vida, para cuidar lo positivo en la cara de todo lo más oscuro y negativo que puede haber y ni siquiera está pensando jamás se le ocurrió que tenía que cobrar. Y no digo cobrar mucho, digo cobrar por lo menos resguardar su vida, ni siquiera, nada. Estaba solo dando. Eh, Yo entiendo, estar en este nivel es un poco solitario. Es duro, porque el que elige estar en este nivel, rodeado por todos los que juegan con la camiseta 2 o 3 o 4 y vos eres el 1 y puede ser un ser un, un desafío. Y por eso lo conecto con otro dicho Jacico que escuché recientemente eh, basado en el Pirkei Bot. Hay un Pirkei Bot que dice un consejo práctico para la vida. Los sabios dicen Haneor aquel que se queda despierto a la noche, el que trasnocha, vea Alej y el que anda solito por el camino Umefaneli bolebatalá y se distrae con pavadas está poniendo en peligro su alma bueno, claramente si salís a la mitad de la noche y te vas a caminar por la ruta 3 ¿no? es eh, bueno, está buscando lío obviamente, te puede pasar algo es bastante básico digamos, el consejos es obvio pero hay una explicación jacídica muy profunda me, sentí tan, me, me, me emocionó cuando la escuché dije, esta, tengo que encontrar cómo meterla en el podcast y si realmente pega Pega con el el nivel 1 del somerginam Dice, aquel que está despierto por la noche, el mundo está en una noche. El mundo está en la oscuridad. No hay valores. En la sociedad hay un montón de porquería ocurriendo. Vos ves afuera y la verdad es de noche. Decís, y es bastante de noche. Está oscura la situación. La gente es egoísta. Cada uno escalando la, la escalerita, los niveles sociales utilizando de escalones la cabeza del prójimo siempre enfocados en el beneficio propio están todos, viste hay oscuridad en el mundo a nadie le importa la verdad la pisotean con tal de sacar uno, de obtener algo y vos sos el único que está despierto en la noche el tipo que está despierto mientras todos duermen en la oscuridad Vea, me aleje él. él es el único que avanza Hay un camino, hay un camino para recorrer en esta vida. Hay que avanzar, hay que elevarse, hay que acercarse a Yema, hay que buscar la verdad. Hay que ser un tipo honesto, hay que tener valores, hay que jugarse por la verdad. Hay que tener dignidad. Bueno, pero desde noche están todos durmiendo, nadie va para ningún lado. Pero este no. Él está despierto de noche y anda solito por el camino. Pero después, ser el único que está despierto y ser el único que camina por el camino a la noche... Se complica. Se complica. Más allá de lo emocional que te sentís más solo que Adam en el Día de la Madre, está eh, to, 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 toda la noche y los peligros de la noche se te caen, se te, se te caen encima. Te chocas con un montón de cosas. Entonces, por ahí dice este Rebe, por ahí se tiente con Mefanel y vole Batará. Quizás se tienta con distraer su corazón. Decir, hasta ya está. ¿Hasta cuándo voy a ser el único tanado? ...que mantiene los valores... ...hasta cuándo voy a ser el único que no... ...que no se vende... ...el único que no tranza... ...ya está... ...estoy despierto en la mitad de la noche... ...ando caminando solo por el camino... ...ya está... ...distrae el corazón y a la miércoles... ...abandoná... ...este tipo está poniendo en peligro su alma... ...no te dejes... ...no te dejes llevar... ...no te caigas... ...no te deprimas... ...no pierdas la espera... ...no te desesperances... ...si sos el único que está despierto de noche... ...dale derecho por el camino... No te distraigas, porque si no te pones en peligro el alma. Es buenísimo el golpe. Hasta acá el primer nivel. Este es el Shomer Jinam. El que se entrega y no busca nada a cambio. Después tenemos el Shomer Sahar. El Shomer Sahar es un nivel interesante. ¿eh? Lo, 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 yo lo banco al Shomer Sahar. También está dedicado. También lo hace por amor al deporte. De hecho, no solo que lo hace por amor al deporte... Tiene la camiseta tatuada, no bien puesta. El tipo viene a hacer ganar al equipo. Pero, al fin y al cabo, cuando termina el partido, espera su compensación. Él te lo va a cuidar. Y vino para hacerte la gauchada, para cuidártelo. Pero bueno, al fin y al cabo está laburando, pagame. Tipo, le exige a Yem, a la vida, al mundo, que le dé algo a cambio. Él está intercambiando, está haciendo comercio con la vida. Yo te doy, pero vos dame. No es que te doy para que me des. Te doy porque en serio te quiero dar. Estoy porque quiero estar. Es el tipo que que ama su trabajo. Por ejemplo, no sé, yo escuché decir a Warren Buffett, Warren Buffett, el famoso inversor americano eh, que empezó de muy bajo y llegó a hacer billones de dólares. Y él dijo, a mí me da placer ir a trabajar. Yo me levanto y voy a la. Tiene 88 años, eso tiene. Dice: Voy a laburar con con la máxima, me encanta lo que hago y salto de la cama como un nene que va a jugar. Y lo hago por amor al deporte. Ya, obviamente, a esta altura del partido ya no necesita la plata para ir al almacén. Pero lo hace porque le encanta. Igual, obviamente, ojo, es un inversor. Lo hace porque está buscando la ganancia capitalista. Pero lo que hace, lo hace con todo el corazón. Ama su trabajo, se entrega, lo hace con ganas. De hecho, le le gusta ayudar a los demás a crecer. Pero bueno, obviamente lo hace por un interés. Estoy hablando de un ejemplo comercial, pero lo mismo está en la vida. Están aquellos que dan, que sí dan. No no son takers, son givers. Pero te van a dar a cambio de algo. Tipo, pará, seamos, seamos, eh, seamos justos. ¿Entendés? Yo me meto en una relación, si es una relación comercial, una relación espiritual para con Dios, una relación emocional para con el prójimo, una amistad, una pareja, matrimonio. Yo te doy, vos me das. Yo te doy porque te quiero, pero la verdad es que espero una retribución también. Eh, en otras palabras, su cabana es dar, pero al fin y al cabo quiere ser reconocido. Hasta aquí los primeros dos niveles, los que están para dar. Y ahora pasamos a los que están para tomar. El que alquila, el tipo del el que viene a alquilar un objeto para usarlo, él le alquila entra en la relación con Hashem. él te alquila el mundo, yo te alquilo la vida. ¿Qué significa? Entra en su relación con Hashem o para con el mundo, con el prójimo, con su familia, con el negocio, con lo que sea, Entra principalmente en búsqueda de su beneficio. A ver, yo te pido alquilarlo porque, porque nada, me gusta la herramienta y la quiero usar. Me, me, me gustó el auto, quiero alquilar el auto. Vengo para disfrutarlo, vengo para usarlo, viene para hacer uso del mundo. Pero, al fin y al cabo, en definitiva es un tipo correcto. Él sabe que tiene que pagar. Y, y lo hace con... Y lo cuida, sabe que tiene que pagar y que tiene una responsabilidad por cuidarlo. Y lo hace con compromiso, con incumbencia. Es un mensch. Viene, usa y paga. Pero no vino a cuidártelo. Vino a disfrutarlo. Solo que, como es un mensch, lo cuida y lo paga. Ese es el que alquila. Es buenísimo, piénsenlo un poquito. Hay gente que viene al mundo, hay gente que viene a alquilar la vida. Yo vengo a usarla, vengo a sacarle beneficio. Pero bueno, reconozco que para sacarle beneficio tengo que ser mensch y tengo que pagar. Si ayer me pide algo, le pago con las mitzvot. Le exijo que me dé y le pago con las obligaciones. Así con Dios, así con el prójimo, así con todo. Es medio interesado este. Pero por lo menos es mensch. No, medio no, es interesado. Únicamente interesado. Pero es mensch. Cumple. Cumple, te garpa. Después, en el último nivel, y este me maravilla, me mar- no, no sé si es así. me maravilla porque me, me pone nervioso, pero me encanta, no sé cómo decirlo, me causa gracia, me hace como cosquillas intelectuales verlos a los que piden prestado la vida. Hay gente, y está lleno, eh que vienen al mundo a pedirla prestado, che. Única y exclusivamente por su propio beneficio. Te viene a pedir el objeto porque lo quiere disfrutar. Y es más, ni siquiera se, ni siquiera se mosquea, tipo te, te, en inglés se dice with a straight face, te lo pide con la cara derecha, tipo no le da ni vergüenza pedírtelo, viene a usar el mundo, viene a usar la vida, a usar el prójimo, a usar eh, eh, la, la relación con Hashem, te conoce hace cinco minutos y te pide prestado el cepillo de dientes, ¿entendés a qué me refiero? Y es más, ni siquiera se le pasa por la cabeza que por ahí tendría que ofrecerte pago. Tipo, dámelo y ni te garpo. Ese es, el que, ese es al que ayer más le va a exigir. Cualquier error se lo va a cobrar. ¿Sabes por qué? Porque vos viniste acá a manotear. Entonces vos viniste acá, uno, por tu propio beneficio. Y dos, ni siquiera estás dispuesto a pagar. Besar, yo te la voy a prestar. Pero después el más mínimo de error, te, 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 te comes el palo en la cabeza a ese se le cobra todo percance porque porque es un interesado y ni siquiera es mensch como para pagar ¿se entienden los cuatro niveles? está clarísimo por favor, no se pongan ahora a hacer una página dividida con cuatro con cuatro columnas y empezar a pegar calcomanías de las caritas de la gente que conoces los conceptos son para uno para que uno mejore lo mejor es lo que el Rebe dice al final de la Sijá. Que uno tiene que preguntarse cuál soy y cuál quiero ser. O por ahí, mejor dicho, a mí me gusta ponerla así la pregunta. ¿A cuál de los cuatro aprecio, pero como cuál realmente actúo? Porque todos aplaudimos al Yomer Hinnam. Pero a veces somos tremendo Joel. Lo bueno... Lo positivo de todo esto es que los niveles no son fijos e inamovibles. Eso es lo maravilloso de la vida, eso es lo bueno de la vida. Que Hashem no te, Sí, por ahí te crea con una tendencia, pero no te crea obligando a, a, obligándote a, a, a definir tu realidad como tu actualidad. En la actualidad hoy por ahí sos X, pero no tenés que definirte en, en metal podés ser flexible y modificarte y cambiar y si te tocó arrancar con una personalidad de, del que pide prestado puedes esforzarte y ser uno que alquila y paga y si te tocó ser el que alquila y paga puedes esforzarte y ser un cuidador pero cuidador por pago y después eventualmente un cuidador gratuito porque un ioudi es un caminante lo dijimos varias veces y hay varios podcasts inclusive con el título creo que era Abraham Walker o algo así al en la vida le toca caminar y caminar es el juego de la boca. Es pasar del 1 al 2. Sí, es verdad, a veces te toca mal los dados y retrocedes, pero hay que estar dispuesto a moverse. No te quedes trabado en el primer nivel al que, en, en el que aterrizaste. Si uno es un caminante y se atreve a avanzar, Besatayen va a poder elevarse y llegar al nivel que aprecia y no quedarse trabado en el que le tocó de manera. Eh, en el que tú le tocó por suerte, sino elegir a dónde uno quiere estar parado en la vida que hagámonos de fuerza que nos atrevamos a avanzar y que del 4 pasemos al 3 del 3 al 2 y del 2 al 1 Shabbat Shalom a todos y gracias por escuchar nos encontramos en la semana que viene